0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, te pedig az Örömvilágpodcast csatorna 161. epizódját hallgatod. Évről évre és hétről hétre hozom a, azokat a témákat neked, amelyek önismeretről, tudatosságról, spiritualitásról szólnak, és időről időre olyan vendégeket is hívok ide a saját kis házi stúdiónba, akik ugyanezzel foglalkoznak. Alapvetően ugye tudjuk, hogy az Örömvilág egy szóló podcast, de amikor vendéget hívok, annak mindig nagyon nyomós oka van. Most például az, hogy idén tíz éves lesz az Everness Fesztivál, a tudatosság ünnepe, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm nálam itt az Örömvilág podcastben. Klen Csabát, az Everness alapítóját, a fesztivál igazgatóját. Szia Csabi, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Én azt szeretném kérni tőled, hogy menjünk vissza a legeleire jó? Tíz év. Azért az hatalmas dolog akkor, amikor valaki konzekvensen építés és visz egy projektet. Ha én most csak a podcastre gondolok vissza, akkor is azt gondolom, hogy hűha, három év, meg három és fél év, na azért tíz év van mögöttetek. Egyáltalán mitől kezdődött el benned, vagy bennetek, vagy kikben még rajtad kívül az, hogy itt kellene egy ilyen fesztivál Magyarországon?
1: Hát közből az ez 10 éve előtt, egy ilyen 4 évvel kezdődött én nálam. Uh -huh. Volt ennek egy másik fele, egy másik csapat, akikben szintén felmerült egy ilyen fesztiválnak az igénye. És 13. áprilisában találkoztunk össze, és összeraktuk a kettőn gondolatát, és gyakorlatilag kétszállal indult el a, a teremtés ennek a fesztiválnak, és, és 13. szeptemberében Gyakorlatilag manifestálódott, és, és létrejött az első Evernet Fesztivál egy ilyen közös korprodukcióban, tehát, hogy mindenki betette a saját részét, amit ő gondolt egy ilyen fesztiválból.
0: Mi volt az indítatásod egyáltalán hogy ezzel foglalkoz. Ez azt jelenti, hogy te már az önismereti úton jártál, tehát aktív felhasználója voltál az ilyen és ehhez hasonló programoknak?
1: Igen, én most már több mint 20 éve foglalkozom, az ismerettel. Az első tíz évem az az, az ilyen keresgélés volt, a hogy kipróbáltam mindent, ami a piacon felelhető volt, minden módszert, mindenbe. Beleugrottam, belevágtam, és uh, saját magam teszteltem mindent, amivel ami szembe jött. És. Uh, és utána a következő tíz év, vagy második tíz évem lett az a inkább már célirányosan, különböző, elmélyült dolgokkal foglalkozom inkább célirányosan. Keresek olyan terápiákat, keresek olyan csoportokat, amik, amik a saját témámhoz illenek, illetve, illetve most mostan nagyjából megtaláltam azt az irányt, ami, amit így a sajátomnak érzek, így az egész piacról.
0: Klencsaba ki eredetileg egyébként
1: informatikus.
0: Na hát ezt nem gondoltam volna rólad. Tehát ha valamit úgy betettem volna neked a térbe, akkor azt hiszem, hogy nem. Feltétlenül ez lett volna az a foglalkozás. Aztán, hogy keveredtél el informatikusként oda, hogy neked fontos legyen az önismeret. Mi indított erre?
1: Az indulás az, az általában azt szokták mondani, hogy az embernek vagy, vagy valami belső motivációja, vagy valami trauma az, ami az embert uh -huh. elindítja. Nekem ez utóbbi volt. Nekem egy, hát nevezük sérültnek, de nem sérült volt igazából egy állapotban lévő gyermek, a második kisfiam Martin születése volt az, aki, aki elindította ebbe a, az irányba aki végig is 39 hónapot élt, uh -huh. és igazából onnantól, hogy az orvosok szértették a kezüket, a születése után egy ilyen hiberkoma-szerű állapotban született. Onnantól elindultam, vagy elindultunk, volt feleségemmel minden iránt, tehát természetgyógyászat, és utána egyre mélyebb, mélyebben belástam magam mindenbe. És az első tanítom, aki végig is az első tanítom lett, ő fogalmazta meg úgy az első találkozásunkkor, hogy ő egy ilyen állapot jelző ami spirituális fejlődésünkbe. Csak uh -huh. hát ezt ugye teljesen materiális adja a, az informatikai gondolkodásommal. Abszolút nem értettem az ott a pontosan tudom, mire gondolt akkor. De mégis ő kezdett el akkor engem tanítani. Én vele voltak az első meditációim. Ön meditációkat beszélt egyébként a mai napig. Úgyhogy ott kerültem először kapcsolatba ezzel. Amikor jártam Martin fiammal hozzá két hetente kezelésre. Akkor közben elkezdett engem tanítani. És ez volt a, ez volt a a beugró nekem ebbe az egész spiri virágba.
0: Amikor az első fesztivált létrehoztátok, mondtad, hogy ehhez volt egy csapat. Akkor miről szólt ez a fesztivál? Milyen volt? Egy kicsit elevenítsük fel az első hangulatot, bár nyilván egy, egy ö, ilyen beszélt verzióban, ahol nem tudunk képeket hozzátenni, ez nem feltétlen annyira képszerű, de lehet élményszerű, mert gondolom azért neked ehhez nagyon sok személyes élmény is fűződik.
1: Abszolút. Ö, az első fesztivál végén, Borzasztó sokat dolgoztunk, de akkor, amikor kijöttem így a fesztiválközpontból, azt mondtam, hogy na ezzel akarok foglalkozni. Tehát ez az, amivel én megtaláltam magamat, mind a szervezés része, mind a Tehát, hogy minden, ami nekem fontos így a, a, a munkában, vagy a, amivel akarok foglalkozni, az így, az így egyben megvolt. Hát az első fesztivál <gül> igazából a koncepciója az volt, és ez mai napig az, hogy, hogy kb az első tíz évet, amit én beletettem keresgélésbe, útkeresésbe, az embereknek lerőzítsük. Tehát, hogy nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, akkor ez kb. így a, a fesztiválnak a küldetése, hogy minél több módszert, minél több irányzatot, minél több előadót, minél több nézőpontot be tudjunk mutatni a fesztiválon, és egy hétbe sűrítve belerakjuk azt, amit az emberek utána, vagy ahogy nélkül mondjuk évekig járnak különböző előadásokra, képzésekre, hogy gyakorlatilag az ember meg tudja találni azt, hogy, hogy mi az ő útja hol magát, és hogyan, hogyan szeretne fejlődni.
0: Uh -huh. Szelektáltok egyébként? Vagy személy szerint te szelektálsz, hogy ki mehet az awareness -re?
1: Az elején az első, első egy-két évben gyakorlatilag azokat az előadókat hívtuk, akiket ismertünk. Tehát, hogy uh -huh. nekem is feleségemnek, és egyébként a feleségem, aki a, a, az awareness-nek a programigazgatója, tehát az ő felelőssége az előadóknak a kiválasztása. Tehát ő még nálam is régebb óta van ezen, a, van ezen az irányon, tehát hogy 25 évvel foglalkozó például sem tehát ennek is van egy rálátása. Tehát először azokat hívtuk meg, akiket mi ismertünk, mert volt már egy ilyen életmód központunk, ahol jó sok előadóval dolgoztunk. Tehát az ismerettségből hívtunk először előadókat. Hát most már, most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag rengeteg, rengeteg jelentkezés, rengeteg ajánlás érkezik. Tehát most már most már a válogatás része van, és nem az, hogy, hogy vadászuk, és felkérünk úgy előadókat. Természetesen felkérünk előadókat, akiket, akiket mi a koncepcióban Érzünk, de, de most már sokkal-sokkal most már több a jelentkező és abból, abból alapvetően feleségem, illetve a tartozó különböző felelősök választják a saját területükön azt, hogy, hogy ki lesz az, aki a leghitelesebben tud minket képviselni.
0: Ugye ja, egy évvel ezelőtt, nagyjából egy évvel ezelőtt Vickyvel feleségeddel beszélgettünk, ugyanúgy az Everness előtt, amikor az örömvilágcsapata ugyanúgy, mint idén készült szintén a fesztiválra, és ő is felelevenítette azt, hogy azért az elmúlt x év során mennyit fejlődött maga a fesztivál, és én is azok közé tartozom, akik még a régi-régi fesztiválnak voltak látogatói. Akkor még egyáltalán nem merült fel bennem az, hogy én majd egyszer oda dolgozni fogok menni, vagy szolgáltatóként, partnerként lehetek jelen, de minden pillanatát nagyon élveztem. Nagyon élveztem azt a könnyed, tiszta, áramló hangulatot, ami az Everness Fesztivált jellemezte, és aztán azt éreztem, hogy volt egy olyan időszak egy-két-három egy, egy, év, amikor egy kicsit úgy, úgy nagyra, nagyobbra nőtt. Én azt éreztem, hogy már túl nagyra nőtt a fesztivál, egy kicsit azt éreztem, hogy emberileg már nehéz hozzá kapcsolódni, és aztán megint jött egy időszak, és ebben vagyunk most, már a tavainál is ezt éreztem, hogy megint olyan nagyon ember közeli lett. Ti éreztétek ezt a hullámzást a fesztiválok történetében, és a tenézőpontotból mi történt.
1: Igen, abszolút érezzük, tehát, hogy, hogy mi is úgy fogalmaztuk meg egyébként a tavai fesztivált, hogy, hogy minden idők legjobb awareness uh -huh. csináltuk meg. Az hogy érdekes, hogy, hogy ezt így visszanézve látjuk ezt a hullámzást. Uh -huh. Ott benne ezt így sokan visszajelezték, hogy ez most nem olyan, ez már más, már nagyobb lehet, most már nem annyira családias, de benne lenni, ezt mi nem tapasztaltuk, nem uh -huh. tudtuk, hogy miről beszélnek. És igazából teljesen érdekes, hogy, hogy pont a Covid volt ez, ami, ami ezt a ezt az egészet helyre rakta bennünk, mert hogy, már hogy elmaradt a 2020-as fesztivál. Igen. a csapat, tehát gyakorlatilag ott, ott megszűnt a szervező csapat, már nem lett irodánk. És ott maradtunk ketten feleségemmel, mint Everness. Kérdés volt az, hogy egyáltalán lesz-e még következő Everness fesztivál. És ott gyakorlatilag, amikor láttuk, hogy, hogy 21-ben meg fogjuk tudni csinálni, mert lett egy új üzlettársunk, aki, aki beszállt, Pont a, pont a legmélyebb ponton, amikor uh -huh. teljesen kilátástalan volt az, hogy tovább tudjuk majd üzemeltetni. Akkor gyakorlatilag volt arra időnk, hogy visszamegyünk a 13-as tehát Elővettem azokat a dokumentumokat, végnéztük, hogy, hogy miket írtuk akkor le, hogy, hogy mi a célunk ezzel az egész fesztivállal, hogy, hogy mi, a, mi a szándék, mi a, mi, mi, a, mi a motivációnk ebben az egészben és gyakorlatilag elkezdtük levágni azokat a vadhajtásokat, amik ebből úgy jöttek ki, vagy úgy nőttek ki, hogy, hogy szinte észre sem vettük. Uh -huh. És, és visszaraktuk arra a sínyre a fesztivált, csak most már egy, egy, egy sokkal nagyobb tudatossággal és egy sokkal nagyobb tapasztalattal hátunk mögött tudtuk megcsinálni. Azzal a szellemiséggel, mint ami, mint ami 13-ban, amivel elindultunk. Mi 13-ban úgy kezdtük, hogy semmi közünk nem volt a redmedezvény uh -huh. szervezéshez. Hát én konkrétan előttem még fesztiválon sem voltam vendégként. Tehát azért, azért teljesen, teljesen tisztalapart új, új tisztalap tudtunk uh -huh. indulni ebben az egészben, mert semmilyen, semmilyen prekoncepciónk nem volt, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Tehát hogy, hogy arra csináltuk meg, mint amilyenre úgy szívből éreztük, mint ahogy az ember megcsinál egy házi bulit, egy kerti partit, egy, egy tábort. Tehát olyan, olyan szívvelélekkel kezdtük el, és akkor ahogy nőtt, igen, ahogy te is mondtad, hogy elkezdett hirtelen nőni, 14-15-ben lett egy, uh -huh. egy nagy ö, váltás, amikor sokkal-sokkal többen jöttek. És igazából nem voltunk arra amik felkészülve, tehát mi a szervezők sem. Tehát, hogy az egészet ilyen, ilyen családi vállalkozásban ö, kezeltük akkor még. De akkor már ezzel a két-három látogatóval már, már olyan problémák voltak, amik, amik előtte, előtte nem kellett ö, ilyen szinten kezelnünk akár hulladékra gondolunk, vagy bármilyen közmű infrastruktúra, parkoló helyek. Elkezdett az egész egy ilyen, egy ilyen közepes méretű fesztivál kategóriába tartozni, ami egy csomó olyan problémát hozott föl, amire előtte nem volt rálátásunk. És hogy azt látom, hogy most a, a tavalyi, meg most már a 21-es fesztiválnál is gyakorlatilag most már ilyen szervező csapattal dolgozunk, akiknek van, van tapasztalata a saját területükön. Azóta jó sok fesztiválra járok én is tájékozódni, és most már megvan az a profizmus, azt mondhatom így a szervező csapatnak, hogy, hogy pontosan tudja mindenki, hogy mi a dolga, mi a határidő, minek kell meglenni, mikorra, az, hogy az egész, egész olyan olyan tudjon működni. És azt láttam én is a tavalyi évben, hogy úgy tudtunk visszaállni arra a családi hangulatra, családias hangulatra és arra a, a minőségre, hogy gyakorlatilag a, a létszám az, az visszajött a, a 16-17-es csúcs létszámunk. Gyakorlatilag tavaly volt már egy a szorombati napunk az már teltházas volt, ami, hmm. amire az előző években nem volt még példa. Szóval most már nagyobb a fesztivál, de vissza tudtuk, vagy visszatudtuk menni abban a csádias hangulatban.
0: Mikor volt időt utoljára beülni egy programra az everness -en?
1: Most már lenne időm egyébként, tehát hmm. most már tavalyi feszivál csak azt láttam. Azt szoktam mondani egyébként, hogy én akkor, akkor csináltam jó egész évben a dolgomat, hogyha a fesztiválon nincsen semmi dolgom. És ez nagyjából így, így, is, így is történik. Nem azért nem ülök be egy előadásra, mert hogy ne lenne rá időm, hanem, hanem ott van egy egész más energia, egy más működési mód, aminek ami, van egy ilyen tehát hmm. ez a, amikor te csinálsz egy házi otthon, és akkor nem ősz egy filmet megnézni, mert hogy úgy érzed, hogy mindig, mindig valahol tehát körbe kell nézned. Mm -hmm. És akkor Igen. én abban vagyok, hogy így, így megyek, Reggel estig. Igen, azt lehet látni
0: a fesztiválon, hogy egy, egy rolleren roller szépulház körbe.
1: Így van, pont ezt mm. csinálom, és, és nézem. Nézem, és egyébként élvezem borzasztóan azt, amit így, így létrehozunk. Tehát egy évig dolgozunk azért az egy hétért, és akkor ilyenkor az ember azért úgy tud tud lenni, és nagyon, nagyon megható ilyenkor végigmenni a fesztiválon, és látni az embereknek a boldogságát, hogy gyakorlatilag létrehoztuk azt, amit, amit tehát ott, ott egy Excel táblából, ott lesz húsvérvalóság uh -huh. a, a fesztivál, és ezt borzasztóan élvezem. És így a koncerteken el szoktam menni, de, de az sem úgy, hogy mondjuk végig ott vagyok egy koncerten, hanem akkor megyek a másik helyszínre, megnézni, hogy ott van, hogy érzik magukat az emberek, hogy mennek az előadások. Tehát, hogy időm lenne, de, de ott már egy kicsit más, más minőségben uh -huh. működök.
0: Mondtad azt, hogy egy évet dolgoztok egy hétért, mikor fordult ez át az életetekben? Mikor jött el az a pillanat, amikor már Csabi nem volt többé informatikus, nem tudom Viki mi volt előtte, de hogy már nem volt többé az, hanem az Everness került a főfókuszba.
1: Hát igazából a, a 13-as már úgy alakulta az életünk, hogy addigra nekem már leépült az informatikai uh -huh. része, mert ugye nekünk volt egy viki közösen egy életmód központunk, amit, amit mi közel 10 évig működtettünk együtt, ami már egy kicebernesznek uh -huh. számított, főleg a... Budapesten volt. Ez Budapesten uh -huh. volt, igen, a És igazából az ottani táborokból, táboroknál kezdtünk először beszélgetni arról, hogy milyen jó lenne ezt mondjuk egy fesztivál mé méretben megcsinálni azt, amit mondjuk a táborokban mondjuk 20-30 fővel végigcsináltunk. Szóval addigra az élet úgy rendezte, hogy nekem az informatika az úgy nagyjából kikopott. Uh -huh. És az első, tehát 13 óta gyakorlatilag nekünk ez a főállásunk, Viki, akkor még 13-ban szülte meg a, a második kislányunkat, és ők már úgy voltak lent a, a fesztiválon, hogy gyakorlatilag a kisfiam és a kislányom az első fesztivál óta ott vannak a, az összes csevegőben tehát hogy belőlük alakult ki a gyerekfalu, <gül> mint, oh. mint koncepció. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ők nagy fesztiválozósok. Úgyhogy a Wiki az első pár évben még, még nem teljes értékűen vitte a programszervezést, hanem csak egy-egy színpad tartozott hozzá. Szerintem olyan hat éve, az, hogy, hogy az összes helyszín gyakorlatilag direktben tartozik.
0: Mi lesz az idei fesztivál fókuszában? Ti, mint szervezők, mit tettetek bele a saját szándékotokból ebbe a tizedikbe?
1: Ami most nagyon-nagyon erős lesz, és ezt nyomtuk meg nagyon, nagy nagyszínpadnak most az előadói. Uh -huh. Most próbáltunk egy ilyen egy ilyen Best of létrehozni, tehát az eddig legnagyobb előadók, illetve akik azóta így a, a világzenei piacon kínöttek nagyok, őket elhívtuk. Tehát a 12, 12 nagyszínpados koncertünkből 10 külföldi uh -huh. zenekar lesz. És mondjuk például lesz egy olyan, mint a Fidomkafé, akik 13-14-ben az Everness-en voltak utoljára, így együtt, uh -huh. ők a világ minden tájáról állnak össze. És most kimondottam az Everness 10. születésnapjára állnak össze, csak miattunk. A zenei nagyszínpadot most nagyon megnyomtuk, uh -huh. azzal nagyon készülünk, illetve minden előadás helyszínünknél azt néztük, hogy, hogy lehetőleg a, a régi nagy előadókhoz is visszanyúljunk, akik, akik a legnépszerűbbek voltak régen. Tehát tényleg egy ilyen, ilyen best of szeretnénk most csinálni. Ami szervezésben pedig nekem most a fő fókusz, az, hogy, az, hogy amiket tavaly láttam, hibákat mondjuk így a a lebonyolításnál, apró finomságok, meg volt egy-két olyan dolog, amit, amit úgy éreztem, hogy gyögyesnát hogy, hogy kell alakítani, és ez mind mondjuk a vendégélményhez kapcsolódik. Uh -huh. Ezen dolgozunk most már azért hónapok óta, vagy olyan, olyan csapatot az üzemeltetésben úgy alakítsuk át az egészet, hogy mind a szolgáltatók, mind a vendégek, mind az előadók megkapják ezt a maximális figyelmet és, és törődést, ami, ami néha mondjuk így a a lelkesedés helyében e, elmaradt, uh -huh. még, a, még a tavalyi évben is.
0: Ugye uh -huh. jó néhányszor láttam már kvázi relatív belülről Ez az egész történetet, mint szolgáltató. Csavaj, az volt a benyomásom, hogy olyan nagyon jól szervezett hangyabolyként tették a dolgotokat. Rengeteg kollégát láttam, tudom, hogy egy jó részük önkéntes, és szeretném is, hogyha erről az önkéntességről még beszélnénk, de azért az látszik, hogy, hogy van valami olyan mozgató rugója, ereje, egy olyan iránya ennek az egész csapatnak, ami aztán nagyon szépen egy, egy fókusz felé tudja terelni a, a tevékenységeket. Tehát amikor nekünk például tavaly segítségre volt szükség, hogy hello a nem érkeztek meg, akkor történt azért egy egy a megfelelő embernek, és egyszer csak megjelent 6-7 ember, abszolút szervezetten csinálták a dolgokat, megtették, megköszönték, megkínáltuk őket egy kis hidegvízzel, és aztán továbbálltak, de hogy az egész olyan nagyon flottul ment. Tehát a, a külső-belső szem mondjuk azt látta, hogy a dolgok eléggé jó rendben vannak, és hogy ugye jó a szervezet, jó irányított az egész. Milyen szerepe van ebben az állandó kollégáitoknak, és mekkora szerepe van ebben azoknak, akik önkénteskedni mennek az Everness-re?
1: nagyon érdekes működéssel működik most a, a szervezői csapat. Alig vagyunk páran, akik, akiknek ez a főállása. Uh -huh. Tehát, hogy most kb. 20 vagyunk így a, a szervezői e, csapatban, de nem vannak azok is, akik majd csak a lebonyolításnál vesznek részt a, a folyamatokban. De hogy az egész egy ilyen egy családként működik együtt. Összejárunk, külön, csinálunk külön programokat, e, azzal, hogy most mindenki home office van, havonta egyszer összejövünk, e, csak beszélgetünk és ebbe ilyenkor. Ilyenkor nem az a lényeg, hogy, hogy egy meetinget tartunk, hanem az, hogy emberileg közel kerüljünk egymáshoz. És ilyenkor ott van mindenki, aki, akinek csak egy kis részfeladata van valamelyik, valamelyik tevékenységben. Ez viszont abból, abból a mentalitásomból jön, hogy nekem amit mondtam, és hogy nekem a közösségszervezés meg az embereknek a, az összefogása az mindenek előtt van. Tehát, hogy, hogy egy csapatként tudjunk működni, és tényleg ez az egyik legfontosabb számomra, hogy, hogy, hogy az egész úgy működjön, hogy, hogy úgy oda egymással, egy kicsit a bajtársiasság bejön, hogy, hogy, hogy nem azon, hogy az ő problémája, hanem akkor az, a mi problémánk, hogyha, hogyha valami felmerül, és ezt hogyan tudjuk közösen orvosolni. Szóval van egy ilyen szűkebb, 20 fős csapat, akik egyébként máshol is dolgoznak, tehát máshol van főállásuk, és mondjuk egy-egy részfelelődhetet visznek a persziválból, és erre épül rá körülbelül ilyen 200-250 önkéntes, akik, akik csoportokban vannak osztva, és, és úgy végzik így a, a feladatokat. Ez is most már egy elég jól szervezett ö, rendszer, most már ilyen 6-7 éve folyamatosan fejlesztjük a, az önkéntes rendszerünket. Itt a, az interjúztatástól elkezdve a, a helyszíni csapatépítésig, hogy mindenki egy hónappal a fesztivál előtt már bejárja a területet, tehát hogy ismerősként érjen odahaz. Hát jól ki van dolgozva mm. az önkéntes rendszerünk. És ami a lényege, az, az nem azért, hogy, hogy ingyen munkerő jön a fesztiválra, mert próbálkoztunk azzal is, hogy egy-egy pozícióra fizetős embereket vettünk föl, hanem, hanem az a lényege, hogy, hogy ők olyan mentalitással vannak, tehát ők a, a szellemiséghez csatlakoznak, mm. és, és egészen más, hogyha valaki olyan újra aki aki egyébként imádja a fesztivált, és alig várja, hogy leteljen a műszakja, és mehessen a programokra, mint az, hogy valaki egy külső, bármilyen szolgáltató cégnek az alkalmazottját oda akinek semmi köze a, a spiritualitáshoz, semmi köze egyáltalán nem érdeklődött a, a mi rendezvényünk. Egész másrészt annak az energiája, hogyha Igen. valaki úgy tudja fogadni az embereket, például beléptetésnél, hogy imádja azt, amiben, amiben van, és, és ő is a család része, mert hogy mi úgy kezeljük az önkénteseinket is, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag csak munkakiosztás szempontjából van hierarhia, de, de ez is egy nagyon fontos szempont volt már az elején. Tehát a, nálunk a, a legkiemeltebb top előadó pont ugyanazt a, a, a kaját teszi mint mit mi, vagy az önkénteseink. Tehát, hogy nincsen VIP, nincsen megkülönbözhetve mm -hmm. senki. És így az önkéntesek is azt érzik, hogy, hogy meg vannak becsülve, és hogy, hogy bármikor bármikor bárki szervezővel velem le tudunk ülni akár személyes problémát át tudunk beszélni, tehát hogy, hogy nincs egy ilyen távolság így a szervezők, az önkéntesek, az előadók, senki között, hanem, mm. hanem, hanem egy ilyen családként együtt tud funkcionálni.
0: Említettél egy nagyon fontos kifejezést, a szellemiség szót használtad, és erre mindenképpen szerettem volna rátérni, mert ezt akár visszamegyek a jó pár évvel ezelőtti látogatói és is és, és státuszomhoz, ugye most is élvezem csak másképp az everness a a napjait, vagy akár azt érzem, hogy, hogy milyen ott lenni, és milyen ehhez csatlakozni. Könnyű. Tehát, hogyha a mi oldalunkat is behozhatom ebbe a beszélgetésbe, könnyű ehhez csatlakozni, mert olyan tiszta értékeket lehet ebben a fesztiválban felfedezni, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan képviselünk szerencsére ma Magyarországon is, és a segítői szférában gondolkodva, és hogy vannak olyan alapértékek, amelyek megjelennek a mi életünkben, a mi munkánkban, és ott vannak a fesztiválon is. Vannak-e nektek ilyen deklarált, kimondott értékeitek, minőségeitek, amiket szeretnétek mindenképpen érzékelhetővé és láthatóvá tenni ezen a fesztiválon keresztül?
1: Igen, a, a legfontosabb ez a befogadás. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mi nem kirekesztő módban működünk, hanem, hanem egy ernyőként. Én úgy szoktuk megfogalmazni, az azért ez egy nagy étlap. Amire az ember szabadon választhat, és mi az étlapot azt nem. Nem kezdjük el cenzúrázni, és nem, nem kezdünk el a mi ízlésünknek megfelelően kihúzogatni róla e, ételeket, hanem, hanem mindenkinek teret adunk, mert valakinek pont az az irány lesz a, a sajátja, ami, ami tovább lendíti az önismeretében a következő állomáshoz. Ezért, ezért mi igazából befogadunk szinte mindent. És itt fontos az, hogy viszont olyanokkal nem szívesen dolgozunk, akik önmaguk kirekesztőek. Uh -huh. Tehát, hogy azokat az eszméket, akik, akik azt mondják magukról, hogy csak az ő útjuk az igaz, ö, mindenkinek azzal kéne foglalkozni, és a többi, többi hülyességet beszél, aki, aki itt van, hát őket nem szívesen látjuk. Pont azért, mert ez, ez az alapértékünkben ütközik ez a, ez a nézőpont.
0: Volt már olyan, hogy valakinek azt mondtátok, hogy bocsáss meg, de nem?
1: Volt, persze. Tehát előadói szolgáltató is volt, ez, ez folyamatosan nézzük. Tehát van egy, van egy fekete listánk igazából, akikkel, akikkel nem szeretnénk együtt dolgozni, és ez folyamatosan bővül. De ide akár önkéntesek is felkerülnek. Tehát, hogy van egy, van egy, van egy szűrő, és er, mindenkinek van beleszólása, tehát az összes szervezőnek van abba beleszólása, hogy kivel nem szeretne együtt dolgozni. Uh -huh.
0: Örömvilág podcast, Tomek Noémivel. Mik azok az egyéb értékek, amik amúgy megjelennek a fesztiválban? Most gondolok akár arra is, hogy környezet tudatosság, vagy bármest, mert ebben óriási fejlődést látok én is, csak azóta, amióta én, én járok a Persze,
1: Persze, tehát a, a legfontosabb az, az, hogy az emberek úgy tudjanak szívből kapcsolódni egymáshoz, hogyha. Hogy mind, tehát mindent ez, ez motivál gyakorlatilag az egymással való kapcsolódás és a díjvaló így, így fejlődés. Tehát, hogyha leülsz való ebédelni, akkor az nem kérdés, hogyha valaki lejussz egy asztal, akkor, akkor el tudtok kezdeni beszélgetni, mert ugye egy nyelvet beszéltek. Uh -huh. De igen, amit kiemeltél, tudatosság, ez, ez egy nagyon fontos nálunk, tehát évek óta uh, lebomló eszközöket használunk, repoharat, és most ebben akarunk egyébként pont idén egy még nagyobbat uh, fejleszteni uh, a kézzel válogatott szelektív fulladékot, amikor, uh -huh. amikor ezt szeretnénk most bevezetni, hogy uh, illetve amit edukáció szinten először, de de, de komolyan szeretnénk venni. Ez a, ez a zero waste irány, az, uh -huh. hogy, az, hogy a vendégek hozzanak magukkal tányért, evőeszközt, poharat. Ennek biztosítjuk az infrastruktúrális feltételeit, hogy el tudjanak maguk után mosogatni. De a legtöbb, legtöbb hulladék egy fesztiválon az az ételudvarban keletkezik. Tehát a fesztiválok 90 a a hulladéknak 90 a az, az az ételudvarban keletkezik, és ezt szeretnénk drasztikusan visszacsökkenteni azzal, hogy motiváljuk a, a vendégeinket, hogy hozzanak saját étkészletet, illetve lehet majd nálunk bérelni, de hogy nem szeretnénk kiadni például, hát egyáltalán, hát évek óta nem adunk ki, de most már lebomlókat is szeretnénk visszaszorítani. Uh -huh.
0: Ugye mi a csapattal, az örömvilágosokkal, most már körülbelül december eleje óta készülünk, ehhez képest, hogy mi csak a saját kis dolgainkat kell, hogy összerakjuk, el, el se tudom képzelni, hogy milyen őrületesen sokrétű, és mennyi mindenre kiterjedő a ti tevékenységetek. Van ebben valamiféle ilyen intenzitású lámzás, amikor nagyon, nagyon sok a feladat, aztán amikor lehet egy kicsit nyugodtabban lenni, vagy ez egy ilyen folyamatosan erősödő tendencia egészen a fesztiválig, és aztán mi történik azután?
1: Időszakok vannak, és minden időszaknak más a fókusa. Uh -huh. És akkor az a, a fókusz, az mondjuk egy másik csapatot érint. Tehát elkezdjük mondjuk augusztus-szeptemberben a koncepcióval, a pénzügyi tervezéssel, tehát az inkább a, a, a pénzügyi részt érinti. Amikor meghatározunk a költségkereteket, melyik költséghelynek mekkora kerete, mivel gazdálkodik a programszervezés. Utána jön a programszervezés része, tehát amikor, amikor kialakulnak az, hogy milyen helyszínek lesznek idén, történik ebben a változás, behozunk valami új, új, új helyszínt vagy egy új témát a, a fesztiválra és talán elindul a programszervezés, hiszen november elsőén indul már egy értékesítés. És addigra ö, már egy jelentős programot ilyen ilyenkorak, legalábbis az eladóknak egy jelentős része kikerül már a, a honlapra, hogy az embereknek zságba macskát vegyenek. Szóval a programszervezés az első. A következő része, ahol most tartunk éppen, ez a szolgáltató partnereknek a, az együttműködése, hiszen olyan 150 szolgáltató partnerrel dolgozunk. Ilyen például az Örömvilág, akik ti vagytok, de itt a szappanárusok és a, uh -huh. a vendéglátó egységek is ide tartoznak. Szóval ez is egy nagy csapat. Erre is van külön ember, aki ezzel foglalkozik külön kollégáim. A marketing az, ami folyamatosan megy, tehát gyakorlatilag az abban sem marad a fesztivál után sem, az autókommunikáció ut megy ilyenkor. A fesztivál után és szeptembertől pedig már a értékesítésnek a promotálása. Szóval ez az egy, az egy, az egy egész évben átívelő a marketing illetve olyan hát április vége májustól már az abszolút a lebonyolításra forduló rá a fókusz. Ott már az engedélyeztetés, hivatalokkal való egyeztetés, a forgalomirányítás, tehát ott már a, a helyszíni megvalósításra a, a fő fókusz. Szóval minden, minden hónapnak, minden időszaknak van egy, van egy fókusza, de hogy ezt nem ugyanaz az ember végzi, és ezért így kiegyenlítődik. Tehát senki nem azt érzi, hogy, hogy egész évben le van terhelve, hanem hogyha... Ugye neki van egy két-három intenzívebb hónapja, utána biztos, hogy lesz egy, egy pár hónap, ami, ami egy kicsit, kicsit könnyebb.
0: Több helyszín is volt már az Everness történetében. Voltatok ott a magas part körül, aztán, aztán átkerült alsóörsre, ugye a Perszo most pedig most Megint, most ez a második év lesz, ha jól tudom. harmadik évje? harmadik ja igen, volt egy ilyen. Igen, 21-es év egy kicsit kisebb Igen, egy kicsit fesztivállal, és akkor ez pedig a Sóstó Camping Siófokon. Úgy érzed most már, hogy megtaláltátok a helyet, vagy továbbra is egy kicsit ilyen vándorfesztivál lesz az Everness?
1: Szeretném azt gondolni, most találtunk egy helyet, akkor most a kempingek is az együttműködésünk, tehát ők is szeretnek minket, ők is szeretnék, hogyha hosszú távon ott lennénk infrastruktúrába is tudja azt most már a, a hely, amire nekünk szükségünk van. Tehát ezek általában ilyen, ilyen kényszerköltözések voltak, egyszerűen kinőttük. Az akaratjai, ahol négy fesztiválunk volt, az első négy fesztiválnak, az egyszerűen kinőttük, és hát ott már a második fesztiválnál sem volt alkalmas igazából az infrastruktúra arra, ami a, a fesztivál megkívánt volna. Szóval azért nagyon sokat szenvedtünk ezzel. Utána a Pelszokampingből hmmm ott, 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 itt a hangulata nem tetszett annyira, illetve igen, szóval ott, ott voltak emberi tényezők is mm -hmm. a kempinggel, tehát ott, ott nem éreztük jól magunkat, tehát nem éreztük magunkat otthon. És most itt a, a, a sóstói kempingben pedig olyan tulajdonosi gárda, hogy, hogy az első pillanattól gyakorlatilag nagyon szeretnek minket, nagyon támogatnak mindenbe, kikérik a véleményünket, hogyha mm -hmm. fejlesztenek valamit, hogyha valamit meg megkérdezik tőlünk, hogy, hogy hova lakják, hogy minket nem fogja zavarni a fesztiválon, szóval Érezzük az együttműködést, uh -huh. és most azt látjuk, hogy, hogy még benne van, egy, van, van azért növekedés a helyben, tehát most teszteljük azt, hogy hol van a határa a kempingnek, amikor még ki tudja szolgálni a vendégeinket. Tehát, hogy most egy kicsit növeljük majd a, a kapacitását, azt, amire engedélyezhetjük a fesztivált a tavalyhoz képest. Szóval ilyen finoman, finoman feszegetjük a, a határokat, hogy a, a vendégélmény nem menjen arra rá, hogyha hirtelen beengedünk plusz 1500 embert még, Ugyanarra a területre, ami már egyszerűen nem alkalmas arra, hogy, hogy, hogy elvigyen ennyi embert, vagy ennyi sátot, ennyi, ennyi autót. Szóval, hogy finoman nézegetjük, hogy hol határunk, de, de azt gondoljuk, most már oda-oda bútoroztunk, tehát ott a raktárunk, és uh -huh. szóval szeretnénk azt remélni, hogy itt tudunk lenni hosszú távon. Nekünk is kényelmetlen folyton egy új hivatallal, új kapcsolatokat kiépíteni, minden, mindenhol mások, egy kicsit az elvárások. Meg egész a helyszínt is most már sokkal könnyebb úgy, úgy felépítenünk, hogy, igaz, hogy minden fát ismerünk a helyszínen. Uh -huh. Úgyhogy most uh -huh. szeretnénk maradni itt.
0: Igen, mi is uh -huh. <laughs> szeretünk odajárni. Picit érjünk rá az idei programokra és az idei eseményekre. Mondtad, hogy most már a, ugye a, a kezdés az nagyjából valahol még a, az, az, azt megelőző évben a programmal uh, történik és hogy már november tájéken tényleg én is úgy emlékszem, hogy többeket kitettetek az oldalra, köztük engem is köszönöm, hogy, hogy ott leszünk az Everness-en, és aztán látom, hogy tényleg jönnek ezek a nagy nevek, és beszéltünk arról is, hogy lesznek bizonyos változások, mert hogy időnként ugye korrigáljátok a helyszíneket, a, a különböző összefüggéseket, a különböző áramlásokat a fesztiválon, mi az, ami az idei évnek azért lesz egy változása, mert tavaly valamire rájöttetek, hogy úgy jobb lenne, vagy így jobb lenne?
1: Igen, ami, ami most jelentős változás, ami készül, az a workshop helyszínünk, uh -huh. ami, ami úgy ítéltük, hogy kicsi. Tehát, hogy most már a, a nagy, nagy partnerek, például akár az örömvilág is, tehát már nagyobb helyszín ne volt a saját workshop terének, mint ami nekünk a központi. Hiszen ezt szeretnénk egy kicsit átalakítani, hogy, hogy ténylegesen egy nagy, illetve nem is egy, hanem ez a másik változás, hogy két, két saját workshop teret fogunk kialakítani, egy férfi és egy női workshopot, amit majd vasárnap szeretnénk egy közös összenyitással, közös programokkal megtölteni, kóedukált programokkal, de addig egész héten külön férfi és külön női fókuszú csoportok lesznek majd, ahol az emberek ki tudnak próbálni gyakorlatban a módszereket.
0: Uh -huh. Ez egyszerű, ez jó ötlet. <gül> és ugye én is voltam tavaly a szutrában, és tényleg azt állapítottam meg, hogy beszélgettünk a felvétel előtt, hogy, hogy az örömvilágos helyszínen több embernek tudtam egyszerre csinálni workshopot. Hát függetlenül a szutrának azért a sajátos hangulata, az a kis helyes és, és jópofai építészeti megoldás, ami, ami így megjelenik, az azért nagyon nagy pluszt adott hozzá. Tehát nagyon jó ott lenni az everness ilyen szempontból is, hogy olyan gondosan alakítjátok ki ezeket a tereket, amiben az ember szívesen bekapcsolódik, és szívesen dolgozik ott. És bár sátrakban vagyunk, de azért látom azt, hogy velünk együtt nagyon sokan, tehát elég komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy arra az egy hétre az otthonosságot, azt a melegséget, az intim légkört létrehozzák, amiben aztán jó ott lenni, és jó megnyilni. Vannak-e még egyéb változások?
1: Igazából, amit szeretnénk bővíteni, az a gasztronómiában a, a választék. Tehát, hogy szeretnék behozni olyan, olyan kisebb, ilyen, ilyen gurmé kis egységet, ahol, ahol nem a mennyiségi kiszolgáláson, hanem valami különlegességet tudnak behozni uh -huh. a, a feszivának. Akár akár vegyes táplálkozásoknak, akár a, 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 nálunk azért nagyon nagy hangsúlyt kap a, a, veg -a vegáni étkezés. Tehát az, az viszi azért nálunk az étkezésnek a, a ömét és oda szeretnénk hozni olyan, olyan kisebb standokat, olyan kisebb városokat, akik, akik mondjuk szint majd a, a vendéglátásba. Uh -huh. Nagy színpadunk az, ami még, ami még jelentősen fog növekedni, tehát most sokkal nagyobb zenekarokat, sokkal nagyobb fellépőket fogunk idén elhívni az everneszre, mint, mint az előző években, úgyhogy most jóval megnagyobbítjuk a, a nagy színpadnak a, a méretét és a nézőtér is kap majd egy ha, hogyha, hogyha esetleg olyan az idő, akkor, akkor is meg lehessenek tartani a koncerteket.
0: Mm, és akkor a nagy színpad ugyanúgy kint lesz a parton, mint tavaly?
1: Nem, most behozzuk a nagy színpadot ö, a, a fesztivál közepére, gyakorlatilag, uh -huh. mert azt tapasztaltuk tavaly, hogy, hogy...
0: Ennek én is adok egy kis, <síns> egy kis örömet. <síns> mert hiányoztak este az emberek. Így
1: van. Tehát, hogy ez volt a visszajelzés. Hát, nap, t -t -t, ilyen tapasztalások vannak, amik, amik akkor nagyon jó ötletnek tűntek. Sőt, volt egy olyan, olyan nézőpont, az egészen, hogy igen, tehát gyönyörű volt mint a, a Balatonparton a naplementébe a koncerteket hallgatni, csak, csak ennek az lett az ára, hogy a fesztivál viszont kiürült. Tehát, hogy a, mindenki átment a, a Balatonpartra a színpadhoz, és gyakorlatilag a, a fesztivál a, a koncertek végéig teljesen üres volt, és, és az egésznek volt egy ilyen szellem, szellemváros feelingje, uh -huh. és ezt nem szeretnénk, úgyhogy, uh -huh. úgyhogy visszarakjuk most, és a, a Balatonpart az kap egy kisebb, kisebb ilyen gemmelős, kicsit réteg, réteg helyszínt majd, ahol azt hiszem, nagyon izgalmas programok lesznek, DJ-ek, meg, meg szabad, szabadzenélés, úgyhogy az tipikusan ilyen naplementére Balatonpartra való, uh -huh. való helyszín lesz majd, tehát a, part sem marad uh, zenély helyszín nélkül, csak nem az elleni nagy színpadot fogjuk idén uh -huh. kirakni.
0: de akkor kíváncságosnak érzem magunkat, mert hogy mi azért, hogy nagyjából tavaly, emlékem szerint a 8-9-ig este folyamatosan tartottunk programokat, és minden fullon volt. Tehát aki ott akart lenni, azért ott volt nyilvánvalóan, de nekünk is más lesz az, és mindenkinek más lesz, hogyha egy kicsit jobban egységesedik ilyen szempontból a, a fesztivál. Mi az, ami még az idei fesztiválban szerinted fontos? Mi az, ami... Amit, hogyha valakinek, aki először hall arról, hogy Everness, elmondanál arról, hogy mi várható ott, és, és talán ez lenne az a pont, amiben ő tudna csatlakozni hozzátok, vagy hozzánk.
1: Nagyon nehéz így valamit, valamit kiemelni, mert hogy mi pont ez a, a lényeg az egésznek, hogy egy, egy, egy nagyon színes kavalkád legyen, és hogy, hogy sokszínűség. De egyébként akkor talán ez. Uh -huh. a, a sokszínűség az, ami, ami szerintem a legjellemzőbb. Általában is ránk, de hogy, de hogy idén, nagyon-nagyon színes lesz a, a fesztivál, és nagyon különleges előadók lesznek minden, minden helyszínen. És szerintem,
0: talán az, ez... aha, szerintem kevesen tudják, hogy a fesztiválon folyamatosan reggeltől estig ingyenes programok zajlanak. Tehát lehet, hogy ez most még nem minden hallgatónak esetleg, de akkor azért ezt hangsúlyozzuk ki, hogy itt nem az van, mint egyébként több más fesztiválon érzékelt, hogy van néhány, ami hozzáférhető, meg néhány előadás, és mondjuk a workshopra fizesbe külön. Itt azért nem ez van. Jó, egyéni szolgáltatások vannak, ezt mi is viszünk egyébként, tehát ha valaki nagyon személyre szabottat akar, de a workshopok, az előadások, akár nagy színpad, akár különböző sátrak, ez mind-mind ingyenes és hozzáférhető.
1: Igen. Nagyon köszönöm, hogy ezt kiemelted. Pont az egyik ilyen, ilyen vadhajtás volt ez, amit a, a COVID-nál levágtunk, mert egyszerűen csak észrevétlenül a, a 18-19-re így bekúszott ez a, ez a rendszer, amit mi nem fékeztünk meg akkor, uh -huh. hogy akkor elkezdtek fizetős workshopok lenni a fesztivál, és ennek nagyon rossz visszhangja volt, hiszen az emberek megvettek egy belépőt az egész fesztiválra, és azt látták, hogy a különböző programok még, még külön fizetősek. Na és ez volt az, amit, amit nagyon drasztikusan megszüntettünk a Covid után, és azt mondtuk, hogy nem. Tehát, hogy a csoportos programért nem lehet pénzt kérni az fesztiválon, e fesziválomból. Akkor sem, hogyha ez partner tartja, és nem, uh -huh. nem központilag szervezett programról van szó. Tehát csak kimondoltan, az egyéni terápiák, masszázsok, ami szemi, szemi fókuszú, azokért lehet a fesztivál területén külön pénzt kérni.
0: És hát délen nagyon sok színű a kínálat, és egy kicsit had, hajoljon a kezem saját magunk felé, mert azért tavaly az Örömvilág sátraiban az egy hét alatt 107 programot tartottunk, és akkor még ott volt plusz két program, amit még én ugyanaz színpadon és a, a szútrában, Tehát összesen mi 109 programmal mentünk a csapattal. Megszámoltátok azt egyébként, hogy összesen az egy hét alatt hány program zajlik le az Everest Fesztiválon, mondjuk akár a 2022 től tekintve?
1: Hát igen, hatalmas számok egyébként. Tehát volt, olyan, volt olyan év, amikor 108 oldalas volt a program uh -huh. Tehát az már egy kicsit, kicsit túlzás volt, nagyon sok helyszínen, nagyon sok program volt. Most kb. 5-600 saját programunk van a, a fesztiválon, amit, amit mi szervezünk, és, és mi kérjük fel az előadókat. És erre jönnek rá például az örömvilágos workshopok a, a maga 108 programjával. És van sok még, sok hasonló nagy workshop partnerünk, akiknek szintén sok programjuk van. Tehát úgy szerintem simán 1000 fölött van a, az egy hét alatt a programoknak a száma.
0: Uh -huh. A csapat most már teljesen összeállt például az önkéntesek megvannak-e mind vagy még lehet -e jelentkezni?
1: Nem, az önkéntes jelentkezés az most folyamatban van, uh -huh. tehát hogy az, az általában áprilisra szoktuk, illetve áprilisban lesznek majd az interjúk, majd is Már is van csapatépítő, tehát, hogy az van most folyamatban az önkéntes toborzós időszakunk van. De amúgy, amúgy egyébként a csapat az összeállt talán az önkéntesek azok, akik, akik majd, majd később kapcsolódnak be.
0: Hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne kapcsolódni, mert most tetszett meg neki ez az egész életérzés, amit átadtál a beszélgetésen keresztül, akkor önkéntesként mire számíthatna? Tehát ha valaki mondjuk önkéntes feladatot, munkát vállal az everness akkor az mivel jár? Mennyi munkával, mennyi lehetőséggel?
1: Napi 6 óra az, uh -huh. amit, amit egy önkéntes dolgozik nálunk. Kap ellátást, illetve helyet, uh -huh. Még egy önkéntes pólot vagy kettőt. Tehát, hogy, hogy körülbelül ez, ami, amire lehet számítani, és azon kívül, hogyha ha a 6 órát, akkor, akkor teljesen szabadon fesztiválozhat. Legalább 10-15 féle pozíciónk van a, a, a fesztiválon. Itt a, itt a hulladék gazdálkodástól elkezdve a beléptetésig, a imátor, előadókísérő, gyerekfalu, tehát hogy nagyon sokféle. Tehát mindenki megtalálja a saját mentalitásának megfelelő pozíciót a fesztiválon. És van olyan, amelyik 0-24-es, tehát ahol éjszaka is van van ez a hat órás műszak, de vannak olyanok, akik mit csak nappal.
0: És hány éves kortól lehet önkéntesnek jelentkezni?
1: Hát már 14 éves kortól uh -huh. fogadunk. Ebben az önkéntességi
0: programban ebben ti benne vagytok? Tehát tudtok igazolást adni az igen, iskolák igen, számára? Teljesen. No ez igen. egy jó hír.
1: Igen, ez egy, egy partner, egyesülettel közösen uh -huh. végezzük, tehát hogy igazából ők toborázzák az embereket, és mi őket bízunk meg azzal, hogy hogy, hogy a fesztivál ellássák az önkéntes funkciót. Igen, tehát, hogy erről tudunk adni igazolást persze.
0: És mennyire jó, hogyha mondjuk egy fiatal ilyen önkéntes munkát végez, és nem valahonnan csak begyűjti azt a papírt, amit a nagyon sokan csinálnak, hanem hát. ha nem tanul is belőle valamit.
1: Hát az én nagyfiam, aki most 22 éves, 13 éves kora óta önkénteskedik uh -huh. az Everness fesztiválon. Tehát, hogy, tehát ő, ő mindig is ott volt, és uh -huh. mindig.
0: Vannak mindig ilyen visszatérők igen. még a családon túl is, akik kvázi ennek a családnak az oszlopos tagjai lettek? Igen, igen
1: persze minden, mindig vannak, akik közelebb érzik magukat a, a, a szélemiséghez, és akkor ő kialakult egy kialakult ilyen fesztivál, fesztivál baráti akikkel uh -huh. van, hogy csak egész évben ott találkozunk, és, és ők ott találkoznak egymással.
0: Azért az Everness azon túl, hogy a nyári fesztivál időnként megjelenik különböző más köntösökben is. Néha lehet ilyen szilveszteri programot látni, meg volt ilyen, hogy Everness Nomád, meg őszi program is volt, volt Everness indián nyár, olyanon is vettem részt annak idején. Most mi a helyzet ezekkel az egyéb típusú programokkal, hogy illeszkednek bele a nagy rendszerbe, és vannak-e még egyáltalán ilyenek?
1: Tervezzük idején visszahozni most már a, a kisebb rendezvényeinket. A tavalyi év az nagyon a stabilitásról szólt, uh -huh. hogy, hogy nem akartunk kockázatni, azzal, hogy mondjuk egy kisebb rendezvény, ami esetleg mínuszossáshoz elviszi a, a, a fesztiválnak a, a profitját. De idén tervezünk, tehát vagyunk most már az indián nyárra, helyszínnel, uh -huh. illetve, illetve most már szerintem megmegyük kockázhatni a szívesztelt is, ami, uh -huh. ami, ami idén, idén még, még nepszes volt, még azt nem tudtuk, hogy mennyire lesz erre nyitottság, illetve a, amikor már aktívan kellett volna szerveznünk, akkor még azért a Covid sem volt egyértelmű, hogy mi felé fog mozdulni, hogy lesz-e újabb lezára, lezárás esetleg szóval nem mehetünk idén bemenni semmilyen rizikós, kisebb rendezvénybe. Ami tavaly ö, egy újdonságként bejött, és ez mondjuk nekünk egy, egy nagyon izgalmas pálya volt, a Sziget Fesztiválon egy önálló uh -huh. helyszínnel voltunk kint, tehát mit csináltok a, a Északi Sziget csúcson, a, a Beach résznek a Everness Chill Garden néven, ami nekünk egy új kihívás volt, hiszen ott most egy, egy nagy, a legnagyobb fesztiválnak vagyunk benne így a, a szervező csapatában, egy önálló programhelyszínnel. Tehát ez volt a tavalyi évben, még a fesztiválon kívül külön volt, amit mi szerveztünk. De idén, idén tervezünk, tervezünk az indiai is, és a szilvesztert is. Illetve uh -huh. vannak olyan terveink, hogy mondjuk havi rendszerességgel egy, egy zenei programszózatot szeretnénk elindítani. Tehát most már megvan hozzá a, a csapat, megvan hozzá az infrastruktúránk. Most már gyakorlatilag teatrommal kell megtöltenünk, és, és akkor tudunk több rendezvényt behozni.
0: Uh -huh. Mi az, amit benned megváltoztatott az elmúlt tíz év? Honnan hova jutott el azon túl, hogy szervezgette a fesztiválokat és csinálta az ehhez kapcsolódó szervezői feladatokat, meg igazgatja az egészet? De kivé váltál te belül ez alatt a tíz év alatt?
1: Szerintem felnőttem, vagy legalábbis elkezdtem felnőni ebben. Ez egy nagyon komoly önismereti út szerintem, és, és szoros összefüggésben van a fesztiválnak a minőségek menetel azzal azt látom, hogy, hogy én, illetve a, a, a társaim hogyan vannak magukkal, hogyan vannak a világgal, milyen állapotban vannak, mennyire vannak képben a saját hiányosságaikkal. Szóval nekem ez egy, egy, egy hatalmas önismereti lépcső volt az életemben. És, és ha már más haszna is lenne, csak, csak ezt nézem, akkor, akkor is borzasztó hálás lennék azért, hogy elkezdtem egyáltalán ezt az egészet, mert nagyon-nagyon sok nehézség volt, és nagyon sok fájdalmas felismerés volt saját. Önismeretemben, saját jellememben, saját hibáimra rálátni a fesztiválon keresztül, hogy, 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 hogy hol, hol tudtam ebben ö, én hibázni, ami, ami abból adódott, hogy mondjuk volt egy-egy olyan személyiségrészem, ami nem volt ö, mm. úgy megdolgozó, vagy ott még, még volt egy-egy trauma, ami ami elvitt más irányba, és mondjuk ezáltal rossz döntéseket hoztam, vagy nem úgy kommunikáltam. vagy Szóval igen, tehát adott egy, egy nagyon komoly ismereti pluszt az életemhez. És hát nyilván ez még tart, tehát hogy, hogy szerintem addig vannak az embernek az életében egy, -egy személy is, meg egy, egy fontos, főleg ennyire fontos, ami ennyire az életem részévé vált ügy, ameddig még van mit tanulni belőle.
0: Mm -hmm. És azt hiszem, hogy nekünk szolgáltatónak ugyanez a a tapasztalásunk nekünk például a tavalyi év a csapatban való működésről. Elképesztő sokat tanított személy szerint nekem is, vagy akár arról, hogy hogyan tudok belállni egy csapattal kapcsolatban a vezetői terepembe. De ugye a tavalyi év volt először az, amikor csapattal mentem, azt megelőzően, még a régi brandemmel az örömvirággal gyakorlatilag én képviseltem a legközvetlenebb kollegáim segítségével önmagamat, és aztán jött valami teljesen más, és tényleg nekünk is nagyon sokat tanított. És még az jutott eszembe, hogy azt mindenképpen fontosnak tartanám elmondani a kedves hallgatónak, aki most hallgat minket, hogy azért azok, akik oda mennek, és emiatt én azt gondolom, hogy a leakalappal az én kollégáim előtt is, és mindenki más előtt, nagyon sokat teszünk abba, hogy ott lehessünk, hogy adhassunk. És ez, és ez rengeteg ember részéről nagyon nagyfokú alázatot követel, és, és ezt érezni a jelenlévőkben. Amikor az egész nem arról szól, hogy hogyan adjam el jobban magam, nyilván ennek van egy ilyen vetülete is, szerintem senki nem fog eltagadni, de hogy ez nem arról szól, hogy, hogy hogyan toljam mások arcába saját magamat, hogyan legyek több, meg nagyobb, meg hangosabb a másikaknál, hanem hogy megjelenítem magam, adok, amit tudok, és azzal a nyitottsággal szeretettel, azzal a befogadó energiával, amit említettél, azzal jelen lenni, és megengedni, hogy megtaláljanak. És ez egy nagyon-nagyon szép élményen, azt gondolom. Igen,
1: ezért valamilyen szinten szerencsések vagyunk, hogy egyáltalán lehet ezt a szót használni erről, hogy szerencsések vagyunk, hiszen saját magunk irányítottuk az hmm. életünket ebbe a, a mederbe, hogy olyan emberekkel és olyan, olyan partnerekkel és olyan, olyan témával foglalkozhatunk, ahol, ahol gyakorlatilag alapmentalitás az, hogy az emberek odafigyelnek a, a másikra is és ezt tapasztaljuk, tehát akár a szolgáltatókkal, az előadókkal, az önkéntesekkel. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg egy, egy együtt toljuk az egész szekeret, és nem és nem arról szól, hogy az egyik a másikat konkurenciának tartja, akár a kiállítók között, hanem, hanem azt nézi mindenki, hogy hogyan tudná együtt jobbá tenni a világot.
0: Na, hát ez zárszónak is nagyon szép volt. Köszönöm szépen neked, hogy eljöttél hozzám ma, és hogy beszélgethettünk az Örömvilág Podcast a 161. epizódjában egymással. És hát mi még kapcsolatban maradunk, nyilván dolgozunk az idei festiválna, minket közösen érintő ügyekben. De akkor azt mondom a kedves hallgatónak is, aki valahol itt van a túloldalon értő figyelmével, hogy ha teheted, akkor tarts velünk te is. 2023. június 20-a és 26-a között a Siófoki Sóstók Kepménkben a tizedik Evenness Fesztiválon. Köszönöm szépen Csaba a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. És köszönöm a kedves kollégáidnak is, hogy ennyit tesztek azért, hogy mi is ott lehessünk. És kedves hallgató, téged is várunk majd a sátrainknál az Örömvilág Tudatosság Központ és az Örömvilág csapatával, és hogyha úgy érzed, hogy szeretnél a tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról szóló más témák kapcsán is egy kicsit nézőpontot váltani, gondolkodni, esetleg megnyílni más nézőpontok irányába, akkor kattints a www.örömvilág.hu oldalra, ahol megtalálod az összes eddigi podcast epizódomat, illetve javaslom, hogy kövessd be YouTube csatornámat az Örömvilágot, ott a különböző podcast epizódok mellett még videós tartalmakat is találsz egyebek mellett a bali utazásaimról, ahol folyamatosan filmezzünk párommal. Köszönöm szépen értő figyelmed, remélem találkozunk legközelebb és ha véleményed, kérdésed van, akkor pedig tudod, podcastkukacörönvilág.hu. Szeretettel ölellek.